0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje Literario.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra 36 a emisión, 5 de octubre de 2022, en donde vamos a agradecerle en primera instancia a nuestro querido amigo de los creadores de mundos, Walter Gerardo Greulach, que hoy nos estuvo presentando a una autora que acá en el programa... Por lo menos yo la he leído mucho en sus poesías, como lo es Margaret Atwood. Una escritora que me gusta, es norteamericana, sabemos que a veces las traducciones no son lo mejor que hay porque no reflejan la más pura esencia, pero es lo que podemos hacer. Y es una autora muy buena. Acá, más que nada, nos ha contado sobre... Las novelas sobre la biografía de Margaret. Y en el programa, alguna que otra vez, seguiremos leyendo sus poesías Así que muchas gracias, Walter. Como siempre, un lujo. Y en el segundo bloque les cuento que vamos a estar entrevistando a una autora española, Susana Aguilera, que nos va a venir a presentar una novela muy buena, como lo es Juegos entre cenizas que atraviesa todo lo que fue la previa, el durante y un poquito pero casi nada de lo que le siguió a la guerra civil española pero desde los ojos de una niña, de un grupo de chicos, no solamente en Madrid sino en un pueblo con el traslado en el tren, con todo lo que pasa, las situaciones, la crudeza hay muchas situaciones que vamos a estar hablando, lógicamente, con Susana. Nuestro nuevo correo, como se los vengo mencionando en los últimos programas, es literariopaisaje.gmail.com Por ahora, el Skype lo seguimos teniendo con la cuenta de Paisaje. Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook, Paisaje Literario la Fanpage, arroba Paisaje Literario en Twitter y arroba Paisaje Literario en Instagram. YouTube. Seguimos como paisaje literario, estamos tratando de cambiar el correo, pero no creo que no se encuentren de esa manera. Anchor y Spotify no se encuentran como paisaje literario, ahí tampoco el mail debería incidir demasiado, si bien muchos de nuestros podcasts están con el mail anterior. No los vamos a cambiar porque son muchos, así que bueno, ahí nos pueden ubicar también. Nuestra página en Wix, seguimos transmitiendo por ahí, www.paisajeliterario.wixsite.com barra sitio Y ahora, sin mayor dilación, vamos a presentar a nuestra meremédita profesora Cecilia Giorgio, y así damos comienzo a este nuevo bloque de lecturas. Muy buenas tardes, noches Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Muy bien, Gus. Gracias a Dios, muy bien. Y espero que por ahí también estén las cosas como corresponde sí. y que nuestros oyentes tengan una hermosa tarde-noche.
1: Ponele, ponele. Bueno, ponele. Uno hace lo que puede pero y lo que no lo compra. Menos ella. mal que la gente no ve algunas cosas, que solamente nos escucha. Es lo único que voy a decir. Bueno. Bueno. Agradezcanlo, que es de esta manera. Bueno, y para seguir agradeciendo... ¿Con quién vamos a arrancar este programa?
2: Vamos a arrancarlo y agradecerle a Silvia Ovington que nos envió su poema Mi estilo Reviviendo, palpita y me llama Excita la sensación arrancando candados Se libera la existencia En la sangre impera incrustada en la piel El deseo de la noche Danza el ritual en compás de sueños, extraviando la hora que despierta el hambre. Saciada la sed con agua de cántaro, amasado de ganas y barro. Regálame la sonrisa buscando la caricia. Acurruca entre seda, la felicidad asoma. Silvia Ovington, Mi Estilo.
1: Mmm, qué lindo.
2: Muy lindo, realmente un sí. estilo distinto.
1: Sí, 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 totalmente. Si no me equivoco, la primera vez que leemos algo de ella sí. y muy sí, lindo, sí. muy, muy bueno, lindo. Bueno,
2: esperamos más poemas.
1: Ah, totalmente, sí, sí, sí. Esperamos seguir leyendo de ella más y son así. Exacto. Para arrancar, hermoso. Pero vamos a ver ahora Flavia que nos comparte.
0: Hola Gustavo, Cecilia, ¿cómo están ustedes? Un saludo y un abrazo a la distancia a los oyentes de Paisaje Literario. Bienvenidos al mes de octubre, el mes de mamá y el mes que nos está indicando que cada vez nos queda menos para finalizar este 2022. Por favor, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Pero bueno, aquí estamos nosotros, felices de reencontrarnos con ustedes una vez más, inaugurando este nuevo mes. Encontrándonos con los textos de oyentes, por supuesto, como no podía ser de otra manera. En esta oportunidad les vamos a regalar un poema de Duncan Santizo, titulado Tan Solo Déjame. Déjame tocar tu cabello. No me quites este anhelo, así como lo hace el viento, entrelazar mis dedos con ellos, disfrutar con alegría ese momento. Déjame tocar la piel de tu rostro, sin que quede ningún rastro. Déjame ver de nuevo tu sonrisa, sin que termine este agosto. Estar siempre a gusto, con tu dulce compañía. Llenar con tinta este papel, aunque no sea de poesía, ya el tiempo sigue tomando su curso y mi vida no disputa ningún concurso, agotada, sedentaria, solo llena de plegarias. Por eso es este deseo, es mi pensar en mis desvelos, poderte abrazar, volverte a amar, luego, lleno de felicidad, mirar hacia el cielo y nada más. Duncan Santizo. Con este poema nosotros cerramos este bloque de los textos de oyentes en paisaje literario, esperando que haya sido de su agrado. Los dejamos como siempre en compañía de Cecilia y Gustavo. Gracias por todo y hasta nuestro próximo encuentro.
1: Muchas gracias Fla, muchas gracias y a un viejo conocido como Duncan. Y qué simple que es a veces las cosas y no las vemos, o no queremos que sean así la mayoría de esas veces.
2: Puede ser.
1: Con lo simple de Duncan y de la otra parte que no sabemos, pero hay una súplica ahí, en este texto. Mm.
2: Sí, sí, de la, de la última parte nos deja ahí un poco en vilo, pero es muy bonito, muy bonito.
1: Totalmente, totalmente. Venimos con las emociones a flor de piel hoy.
2: Así es. Por lo
1: menos como arrancamos. Y lo que viene ahora, yo creo que les va a provocar una emoción violenta. <risa> ya se van a dar cuenta. A mí me lo provocó ya cuando lo iba preparando. Vamos a ver ustedes. Tiene que ver con un natalicio y en este caso va a ser el del escritor, periodista y cineasta chileno, Luis Sepúlveda. Nacía el 4 de octubre de 1949 y es autor de cuentos y novelas y residió en España, más precisamente en Gijón, en las últimas décadas de su vida. Entre tantos de sus cuentos son la mayoría bastante largos, pero hoy les voy a compartir uno que no es cortito, de precisamente Luis Sepúlveda, contestador automático. Buenos días. Habla con el contestador automático de alguien que o no está al otro lado de la línea o por diversas razones se niega a responder. Si me conoce, sabrá que la voz que en estos momentos le habla no es la mía. Una de las bondades del contestador automático es que, además de preservar la intimidad, también asegura impunidad. Esta voz es alquilada. Pertenece a una de esas personas, las hay por miles, que a cambio de unos cuantos billetes son capaces de prestar el alma. No es mi voz, pero si usted no me conoce, si es la primera vez que marca mi número, todo esto no debe afectarle. Digamos entonces que, en teoría, no estoy o que alguna anomalía física me impide llegar al aparato o que simplemente no tengo ganas. También es posible que yo ya no esté en este mundo. ¿Leyó el diario? ¿Escuchó el noticiero? ¿Un accidente horrible a altas horas de la madrugada? No, no, no cuelgue. No tiene sentido que vaya hasta el periódico abierto sobre la mesa. No encontrará mi nombre en la lista de las víctimas. No cuelgue. Fue una broma. Reconozco que de pésimo gusto, pero no lo tome a mal. Retrocedamos. Le decía que habla con el contestador automático de... Bueno, eso ya lo sabe. Lo medular es que en estos momentos usted no habla. ¿Se da cuenta? Esta mínima relación que dura algo más de un minuto se basa en una mentira. Y usted se la tragó. No, no, no cuelgue. Tampoco debe dudar respecto de mi salud mental. Ganar su atención por tanto tiempo es una indudable prueba de agudez. Le he dicho todo lo anterior porque me gusta jugar limpio. Ahora usted se extraña, apela al recuerdo inmediato, pues la mención a jugar limpio viene indisolublemente asociada a la eventualidad de una amenaza. Pero no se preocupe. No amenazo, ni siquiera advierto, no hasta ahora. Le explicaré lo de jugar limpio y para ello recurriré a la fuente primigenia de nuestra cultura, el cine. ¿Ha visto cómo hacen los policías para detectar desde dónde hacen la llamada a los criminales? Aconsejan a la víctima que lo dejen hablar, que les tiren de la lengua por lo menos dos minutos. El tiempo es necesario para que el ordenador central de la policía trabaje aceleradamente, descartando posibilidades, y al cabo de ese tiempo dan con el lugar exacto de donde llama el criminal. Y todo en dos minutos. El tiempo es oro. ¿Por qué le digo todo esto? Le repito que me gusta jugar limpio. Adosado al contestador automático, tengo un ordenador mucho más eficaz que el de la policía y sé desde dónde me está llamando usted. ¿Le sorprende? Por favor. La tecnología está hoy al alcance de cualquiera. Supongo que ahora usted sonríe y eso está muy bien. De la misma manera, supongo que sus nervios se han tensado y le dicen que esta par parruchada se prolonga demasiado. También es cierto... Pero, y ahora sí que le advierto, usted debe seguir escuchando esta voz, que no es la mía, hasta que la señal convenida le diga que es su turno y por fin se rompa la mentira y usted pueda hablar. Llega el momento de la sinceridad. He ganado tiempo, primero para saber desde dónde me llama y luego para medir qué clase de persona es usted. No, en este momento adivino su gesto de estupor y le aseguro que es absolutamente extemporáneo. Ese pero si nos conocemos, tampoco se justifica. Es necesario que sepa que solo la distancia permite el verdadero conocimiento. Y en cuanto al respetuoso trato de usted, bueno, así lo requiere el ritual. No, no cuelgue, no sea trivial. Ese bromita va demasiado lejos que acude a sus labios, descalifica su talento. Sí, porque escuchar se ha convertido en un verdadero talento y quienes lo poseen pueden contarse con los dedos de una mano. Por última vez le repetiré que me gusta jugar limpio. Usted sigue escuchando una voz que no es la mía y hace ya bastante tiempo que he salido de casa. Voy hacia el lugar desde donde me llama es muy posible que en el camino me haya detenido a comprar flores o una botella de champán o una corbata de seda o unos pendientes en forma de pavo real. Son detalles que exige el ritual, pero también es posible que me haya detenido frente a una armería y ahora esté subiendo las escaleras que me llevarán hasta su piso, ocultando un monstruoso cuchillo de hoja dentada y doblemente estriada. Uno de esos cuchillos que, otra vez las referencias culturales cinematográficas, hemos visto en manos de Rambo. O, como se llama el grotesco carnicero norteamericano. No, no, no cuelgue. Se acerca su turno. Por fin. Luego de escuchar las tres señales electrónicas, podrá grabar su mensaje. Dispone de tres minutos. Pero antes de hacerlo, y esta será la prueba definitiva que me gusta jugar limpio, le aconsejo que vaya hasta la puerta y así decida si la aleja levemente entreabierta, como una invitación, o si la cierra pasándole la cadena y dándole dos vueltas a la llave. Esa decisión le pertenece. No puedo ni debo participar en ella. Recuerde que le habla la voz alquilada por alguien que en realidad... No está al otro lado de la línea. Contestador automático, Luis Sepúlveda.
2: Ay, Gus, tenías razón. Realmente, eh, este contestador automático, esta voz alquilada, te sumerge en, en esas llamadas a veces que te hacen a medianoche <risa> y que te quieren... <risa> cambiar a tu hijo por dinero o algo por el estilo eh, hubo un accidente horrible a altas horas de la madrugada, no, no cuelgue no, no, es terrible, en serio eh. eh amenazas eh, no, no sé a mí me conmovió sí, Nunca no había leído algo así porque es breve en realidad, no está dentro de una novela, ni una saga ni nada por el estilo pero es estremecedor
1: no, pero la repetición te mata y que reitera sí. y que vuelve y qué sé yo, y no corte y demás. No, no. Y tenés ganas de acuchillar. El muchacho que viene a casa, Daniel, que me ayuda con los ejercicios y demás, me contaba una vez que lo habían llamado, y bueno, le decían que tenían a su hijo y que gritaba. Entonces empezaba, ¡no! ¡Pablito! Pablito, no, no, con Pablito, no, qué sé yo, Ay, no, todo, sí, papá, papá, vení a buscar, no, Pablito, no le hagan nada, a Pablito, qué sé yo, todo, y así, ¿no? Le dijo Pablito, no me acuerdo qué nombre me dijo, sí no no le dice no. lo tuvo al teléfono media hora, y después se queda y dice, no, pero pará, yo no tengo ningún hijo, Pablito, ¿qué? No. Y dice que lo reinsultan, pa, y obvio, le cortan, porque obvio. lo tuvo media hora ahí, bonudeándolo,
2: más vale <risa> y no, mi hermano no, no, también, también una
1: vuelta llamaron mi hermano mayor y decían que tenían a la, la hija, qué se yo, y sí, se sí, asustó sí. dice a ver, era la voz de ella, fue ¿Sí? no, 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 y es terrible. estaba durmiendo ahí, decía matala, matala ella, no, matala, no, no, que no, se yo, y el otro se re -quedó.
2: Situaciones horribles.
1: Pero bueno, si lo comentan en la tele que los presos todos tienen uno o dos celulares, claro. hacen tutoriales sí, sí, por sí, YouTube sí. Eh, de cómo hacer una cosa la otra. Y bueno, ¿qué querés? O sea, este es el país de la joda. Obvio. Directamente. Y que no me entiendan mal los españoles, porque no es lo que no, están no, no, pensando. No, es,
2: es una joda linda, es fea.
1: Ah, <ríe> no, sí, totalmente. Pero bueno, mientras sigamos así, van a seguir pasando estos textos que la verdad que.
2: Pero muy bien escrito, ¿eh?
1: Sí, sí, no, pero desesperante. Súper bien escrito. Desesperante. Bueno, dado que esto fue un poco largo, ya vamos a arrancar la recta final. Así que, ¿con quién vamos?
2: Bueno, vamos con un poema breve, nuestro querido Gustavo Adolfo Becker Cuando sobre el pecho inclinas la melancólica frente... Una azucena tronchada me pareces, porque al darte la pureza de qué símbolo celeste, como a ella te hizo Dios de oro y nieve. Breve este poema de Gustavo Adolfo Becker, pero como todos los de él, muy muy bonito. A mí por lo menos me, me gusta mucho.
1: Me qué pareció violento esa azucena tronchada? Ah, Porque ser. el tronchada me suena como descuartizada un poco más.
0: Eh, venimos,
1: venimos violentos hoy con, con los últimos textos. ¿eh? Venimos como eh, hablando de los yo tutoriales ni, de los presos.
2: Mira vos. ¿Eh? Yo no tomé nota de esa palabra, lo, lo, lo sentí como caída, como ah,
1: bueno, ir
2: abajo...
1: Claro, ah, pero yo la, la imaginaba, la suena claro. ahí tronchada, ahí atravesada. No,
2: no, seguro. Ah,
1: pero bueno, está bien, puede ser que se interprete de otra manera. A mí ya me disparó para, para eso. Se ve que el, el texto anterior me, me dejó mal. La verdad que... No bueno, puede ser. Me dejó mal. Me dejó al borde de querer asesinar a alguien porque... Eh, no sé, me dejó muy violento, me, me exasperó al máximo, así que esperemos que con lo que viene ahora, con Bani, nos baja un poco las revoluciones.
2: Me gusta el interés, lo mutuo, lo que no oculta quién es, me gustan las ganas, el fuego, lo que no se puede extinguir, me gusta lo auténtico, lo intenso, lo que no se echa a perder, me gusta lo que estando cerco lejos, permanece. Rafael
1: Caballero. Muchas gracias, Vani. Muchas, muchas gracias. Y me quedo con la última frase. Me gusta lo que estando cerca o lejos permanece. Lo podemos traspolar a esas personas que a pesar de todo siguen estando con es esta verdad. frase, ¿no? O sea, podemos llevarlo hacia ese lugar.
2: Sí, sí. A mí lo que me gustó es estas veces eh, me gusta, me gusta, porque ya es tan difícil oír algo, me gusta, todo disgusta, todo da pena. Entonces el hecho de, de escuchar o leer, me gusta esto, me gusta el, las ganas, el fuego, lo auténtico, me pareció hermoso.
1: Bueno, genial. Nos gusta, entonces, podemos decir. Nos hacer? gusta. Nos gusta, exactamente. Muy bien, ¿con quién finalizamos?
2: Finalizamos con Adolfo Barrera de su libro Palmeritas. Una raspadura en el codo o en la rodilla y su madre ya tenía listo el polvito mágico. Era una sustancia blanca, lechosa. Primero soplaba la herida y mientras tanto iba explicando historias antiguas sobre los magos que habían creado la pócima hacía miles de años. No puede recordar el nombre del medicamento, y sí la historia contada por su mamá. Tras años de búsquedas, los antiguos brujos les pasaron a los magos, y estos a los primeros científicos, una receta con la cura para todos los males. Aquellos primeros médicos los probaron con insectos hormigas y cucarachas en especial. Sin embargo, no lograban más que aliviar heridas leves en seres humanos. Con el tiempo, a cada aprendiz oficializado, como un acto ritual, le era entregada la fórmula. Antes de su consagración, el mago Rutherford preguntó por qué, si el resultado era un fracaso, se insistía con la búsqueda. Los maestros respondieron: No es un fracaso. Millones de hormigas y cucarachas se han salvado con nuestra magia. Palmeritas de Adolfo Barrera.
1: Ahora, el mago Rutenford es un conocido ya, porque ha aparecido en otro cuento.
2: Y sí, y sí, es un mago que debe ser un mago de, de Adolfo. O el otro yo de Adolfo, andás a ver.
1: Rutenford, ay, porque me acuerdo uno, pero no me acuerdo si era del, creo que no, uno que, mmm, que había ido a la plaza, que se presentaba, qué sé yo, tenía dos títeres, uno en cada mano, ah,
2: puede ser, que sí, parecían sí, sí. reales,
1: y después los uh -huh. chicos los van a buscar, y en realidad las manos eran títeres. Sí, sí. Pero no me acuerdo si era de él o si era de otro. Pero bueno, no, lo el lo mago Rutenfor, me acuerdo, ha aparecido en otro cuento. Hay que preguntarle.
2: Exacto.
1: hay que preguntarle de dónde sale este mago precisamente bueno, muy bueno y algo que mmm, no creo que haya tenido esa maldad Adolfo, pero a mí se me mete en la cabeza porque dice curar hormigas y cucarachas después mete a los seres humanos y bueno, creo que nos ha tratado como hormigas y cucarachas directamente y es así. Algunos son como hormigas y otros son como cucarachas. Yo creo que nos ha tratado de eso al género humano, Adolfo. No
2: creo, no creo.
1: Bueno, le mandamos un beso grande. En el segundo bloque vamos a estar entrevistando a una autora española, Susana Aguilera. La he encontrado en uno de los tantos grupos de Facebook, como fueron algunas entrevistas ya pasadas. Y vamos a estar hablando de su última novela, Juegos entre cenizas, que es un espectáculo. Es como la historia de su abuela, Dora, y esas vivencias que tuvo en todo lo que fue la guerra civil española. Pero no es la típica novela de la guerra civil, sino que tiene que ver todo en torno a los niños, a la niñez, lo que iban viendo, viviendo y cómo lo iban sintiendo el traslado de Madrid a un pueblito, su vida ahí, la vuelta, los bombardeos, los tiroteos, bueno, todo lo que atravesó desde que empezó hasta que terminó prácticamente la guerra civil. Próximo bloque, vamos a estar hablando un poquito con Susana de todo esto.